0: Em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: uma data muito importante, um feriado nacional para os nossos irmãos franceses e também para nós em particular porque o nosso querido Allan Kardec teve toda a sua trajetória na França passou um tempo na Suíça também, onde ele estudou lá no colégio de Iverdain na Suíça, quando ele foi aluno do professor Pestalozzi muito bem, estamos iniciando mais uma edição do programa, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de, do, do município de Vinheto. Estamos na companhia do nosso querido Marcos Melo, do nosso querido Guilherme, e hoje discutiremos e estudaremos o capítulo 17 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Sede Perfeitos. É, antes de iniciarmos a, as nossas reflexões, Marcos, Guilherme, é, eu gostaria de é, agradecer a presença do, do nosso querido Francisco Cajazeiras que esteve aqui conosco fazendo, proferindo uma bela uma bela preleção, uma bela exposição a respeito do valor terapêutico do perdão e a nossa casa ficou muito feliz com a presença dos, dos amigos o Francisco Cajazeiras a sua esposa Regilane também o nosso querido Arnaldo de Capivari, aqui de Capivari pertinho de Campinas ele que é um dos um dos editores da 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 editora M e que e que publica e que edita algumas obras que foram escritas pelo nosso querido Francisco Cajazeiras O Francisco Cajazeiras tem alguns livros que ele ele tem publicado, inclusive como médium, não só como estudioso, mas como médium, e tem um que eu particularmente estou interessado em adquirir, chamado Conselhos Mediúnicos, que foi ditado pelo espírito do professor Herculano Pires. É. e nós, nós tivemos a grata satisfação de recebê-lo é, em nossa residência antes da antes da, da palestra que foi à noite né Marcos, então ele é, ele tomou um café lá conosco por volta das três e meia da tarde e inclusive até não sei como é que eu vou fazer mas nós até gravamos o programa e e depois o, gravamos essa, esse, esse bate-papo, né? essa entrevista bate-papo. E a nossa, a nossa intenção depois é, é disponibilizar, inclusive com a permissão dele, disponibilizar no, no YouTube. Como fizemos com o Geraldinho, com o Andrei, com o Agnaldo é, Paviani, né? Se não me é, engano, é Paviani, não é o nome dele? e também com a professora professora e pesquisadora Anete Guimarães então nós ficamos muito contentes, muito satisfeitos com a presença Andrei Moreira, eu falei Andrei Moreira e foi foi uma experiência muito, muito gratificante receber a presença carinhosa desses nossos amigos que vieram do Ceará Vieram do Ceará, né, lá de Fortaleza, onde eles moram, para trazer para compartilhar conosco os seus conhecimentos e a, sua, e a sua experiência também no campo mediúnico. Muito bem, então entrando no tema de hoje, a Sede Perfeitos, o capítulo 17o de O Evangelho Segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá no, no sermão do monte, capítulo 5 do evangelho das anotações do evangelista mateus. então nós vamos encontrar um trechinho que já foi estudado aqui algumas semanas atrás, que é um complemento do amai os vossos inimigos, né? então ele diz assim. É, lógico quem diz é o nosso mestre que deve ser para nós não objeto de culto e sim modelo de comportamento não objeto de culto, mas modelo de comportamento que é a grande mensagem que ele veio nos trazer há dois mil anos e há dois mil anos nós nós, no recesso das nossas consciências temos ouvido o convite de segui-lo verdadeiramente Não sei se isso pode ser comparado com o canto do cisne, mas vale a pena essa reflexão. Muito bem. Então, lá nas anotações do evangelista Mateus, nós vamos encontrar, assim lá no capítulo 5. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, recompensa tereis disso não fazem assim também os publicanos se unicamente saudardes os vossos irmãos que fazeis se unicamente saudardes os vossos irmãos que fazeis com isso mais do que outros não fazem o mesmo os pagãos sede pois vós outros perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial então quando ele nos convida né, o finalzinho do amai os vossos inimigos se, se nós quando nós, melhor dizendo quando nós formos capazes de amar integralmente os nossos inimigos, os nossos opositores certamente que poderemos considerar isso como a apoteose da perfeição né? a apoteose da perfeição a apoteose é, a, é o desfile da escola de samba campeã, não é isso Guilherme? a apoteose da, de, quando tem a, as escolas de samba campeãs em, então que é ela, ela vai se apresentar justamente para mostrar né, pra mostrar o, todo o, o desfile que foi o eleito considerado o melhor, etc, etc né
2: mas dá uma olhadinha aí, apoteose. Então, apoteose é o ato de divinizar ou endeusar uma pessoa. D- divinizar ou endeusar uma pessoa. que mais? Ah, tem outro aqui, é a ação de incluir entre os deuses. Perfeito, o que mais? É porque é uma, pa-
1: uma palavra de origem grega, né? Só tem esses dois? Não, tem vários, va-
2: é, tem tantos aqui quando a gente dá o... Uhum. uma pesquisada deixa eu ver o que é mais lá. da
1: escola de samba e tem alguma referência? Deixa eu ver vou aqui, colocar vai. aqui sede perfeitos e a escola de samba <risos> que
2: que é? tá desligado tá desligado Márcio, tá desligado tá desligado tem que ligar no botão
1: ah tá, Só... isso é agora isso, agora oh, sim, agora obrigado. sim pois não Marcos <risos> é verdade, o Cacazeiras é, fez uma, uma referência só que eu não me lembro referência. exatamente você é. lembra?
3: não, é exatamente essa aqui que, que é, amai que os feito, vossos né? inimigos é. É, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos, pelos que, que vos perseguem e você complementou inclusive, é, que, eu inclusive eu é que ele
1: deixou a é, ele começou o comentário e deixou para a plateia se manifestar. Isso. Né? Aí então eu peguei: Orai pelos que vos perseguem.
3: Isso. Exatamente. É, porque é o, é, o, é o. Ele falou sobre o perdão, né? Pelo, o, é, tema o valor do, terapêutico, falou, o terapêutico do, do perdão, perdão. Exatamente. Que tem tudo a ver também com essas passagens.
2: Exato. Achei, achei que ó, esse termo também é amplamente utilizado no âmbito artístico principalmente para se referir ao ápice de um espetáculo ou ao fim de uma cena que foi feita com maestria
1: ah, Exatamente. Ah, então, por isso que tem a apoteose né? a praça da apoteose isso. quando tem o desfile das crianças. termina na praça é o, da apoteose o término que é para comemorar o, o, como é que é o que eles falam aí finalzinho é... ao
2: fim de uma cena que foi feita com maestria. maestria ao fim
1: de uma cena que foi feita com maestria Legal. Exatamente. muito bem Então, nós podemos considerar dessa maneira, né? É lógico que a nossa nossa trajetória como espíritos eternos que somos, nós somos um espírito eterno vivendo uma experiência na carne, como viveremos outras tantas experiências na carne ainda. Mas, na verdade... Olha só que curioso, né? Agora eu vou fazer uma, colocar uma minhoca na cabeça dos espíritas, né? porque é o seguinte: na verdade nós só temos uma vida, né? Então quando os nossos irmãos, os nossos irmãos, eles se negam a aceitar a reencarnação, em parte eles estão corretos, né? Porque nós só temos uma vida. É uma a vida espiritual só. é uma só. né, a trajetória desde o átomo até a evolução para chegarmos ao arcanjo a vida espiritual é uma só de cada um de nós só que que nós também temos a experiência de vivenciar na carne aquilo que é necessário para a evolução espiritual de cada um de nós exatamente então Ora nós vivenciamos a experiência é, num corpo saudável, ora num corpo doente, para valorizarmos a saúde, ora vivenciamos uma experiência social como pessoa dotada é, de patrimônio financeiro melhor, mais elevado, ora como pessoas mais humildes financeiramente e assim por diante, né? para vivenciar ora reencarnamos como pessoas bonitas do ponto de vista físico, ora como pessoas não tão atraentes. É isso mesmo. E assim por diante. É então a, a vida espiritual é única, só que a vida da matéria é que são múltiplas, múltiplas existências na matéria. Muito bem. É isso mesmo. E a uh... Então, quando, quando Jesus coloca Deus como modelo de perfeição, sede, depois vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, quando ele fala, quando o Mestre nos diz para nós imitarmos Deus, é para que tenhamos uma referência, não para que nós nos igualemos a Deus, porque Deus é um só, seria impossível, Deus né? é único e seria impossível, é. mas nós podemos nos aproximar dele, como Jesus certamente já é, já é vice-Deus há muito tempo, né? 5 é. bilhões de anos, que é o tempo que a, que a, terra, que a terra existe, segundo os estudiosos, então 5 bilhões de anos, Jesus como governador planetário, já era vice-Deus. Né? Ele sim. já era um espírito próximo da perfeição.
3: Naquela época, hein? então. Quer dizer, a 5 sim. bilhões, ele já era perfeito. Pois é.
1: A 5 bilhões, porque. Espírito... que ele
3: criou o planeta? É, imagina para é, chegar nesse. Espírito ponto.
1: construtor de planetas, é, exatamente. de planetas. E, e, e ele fez um curso que nós não fizemos ainda, né? Acho que nem o Guilherme fez. E olha que é difícil, hein? Que é o curso de gestor de planetas. Puxa. né? É, não é? é, é, é da... Quem que já fez esse curso de gestor de planetas?
3: É. E sabe, Marcelo, para colocar um, uma discussão nessa nessa questão no ser de perfeitos. Até esse livro, eu até utilizei ele para Eu fiz a, essa palestra essa semana. Ah, que bacana. Eu dei uma estudadinha nesse livro. Eu achei interessante essa colocação da... A vivência do Evangelho segundo o Espiritismo, do Edson de Oliveira e Taide Gomes Schumacher.
1: Né? É, Edson de Oliveira e a... E Taide Gomes Schumacher. Taide Gomes né? é. Schumacher.
3: Ela... Eles pesquisaram, evidente também, para se é, chegar a essa... A essa explicação. A palavra perfeito, né? que naquela época, como é, também, até você me falou, o, o vocabulário, eu utilizava a palavra para vários fins, né? não era tão grande, né?
1: É, o vocabulário da língua hebraica, ele é muito restrito, Restrito, né? né? E, uhum. Então, tem algumas palavras, são usadas para para duplos significados, triplos significados, uhum. entendeu? E, e
3: ela pesquisou a questão da, da palavra perfeito, que ela, Pela pesquisa dela, uh-huh. nessa colocação, ela se refere a completo. Até ela cita um exemplo aqui, que nós usamos ainda o, o completo, ainda utilizando a palavra perfeito. Até no nosso português, né, que falou o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito.
1: O perfeito e o mais o, do que perfeito.
3: O pretérito imperfeito foi aquele pre, pretérito que não se completou. Eu eu cantava no chuveiro quando tocou a campainha. Um exemplo, né? Imperfeito. Ou seja, não não completou. Então, até hoje tem isso. E o o perfeito, eu cantei. né? Um exemplo, né?
1: Usando o português para a gente explicar mais ou menos isso. Então, quando ela fala... Se eu cantei, significa que foi tudo, né? Exatamente. Que completou aquela aquela ação.
3: Porque até a própria passagem aqui de Jesus, né? que, Que ele ensina... Ele diz assim, Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, né? Orai pelos que perseguem caluniam, Porque se somente amardes o que vos amam, que recompensa terias isso? Ou seja, não completou. Você não completou o amar. Você está amando uma parte só. Uma parte, exatamente. né? Você não está
1: amando... Eu só amo quem gosta de mim. Exato. Eu só gosto de quem gosta de mim. Então você não é
3: completo. Então ele... Eu achei
1: interessante isso ela ah, dizer, perfeita perfeito, colocação,
3: né? que não é a perfeição completa colocação, é, né? Porque assim, é, ele diz, seja completo como Deus o é completo. Né? Eu achei muito interessante assim, levar isso em discussão também, né? que ela encontrou esse, esse, esse significado de perfeito também como completo na língua
1: hebraica. Ah, uma bela analogia né? aí. O... Boa, né? Poxa, manda bala. Quais outras analogias que ela trouxe? Quais outras reflexões aí? Fica à vontade. Então,
3: essa, essa foi a que eu, eu peguei
1: aqui de imediato. Que né? é bem legal, né? Essa, esse, você é. traduziu o perfeito por completo
3: por completo. Né? Exatamente. Porque, até assim, ligando a, a, a esta passagem, quando, quando você ama apenas os que te amam, o que, te, o que é am, amigo, o próximo. Exato. É um amor ainda, é uma, é uma coisa incompleta. Exato. Né? Ele, Jesus diz para que sejamos completos, para que a, possamos amar a, a todos, né? fazer a coisa completa.
1: Né? É, Perfeito. O relacionamento a dois, também tem uma. Eu não sei se foi um, uma, o pessoal da psicologia que eu ouvi, que tem um termo chamado completude. Né? Se você puder dar uma pesquisadinha para nós aí, viu, Guilherme? Completude. que que também vai por esse caminho, né, por esse caminho da da realização, não só a realização afetiva no relacionamento a dois, a realização na educação dos filhos, a realização no convívio com, com os amigos próximos, com os amigos distantes, e a realização profissional, etc, etc, né agora, lógico que eu não estou dizendo essa visão evangélica, estou fazendo só uma não. uma ilação para o nosso dia a dia, né? sem dúvida.
2: e sem aí, dúvida. Guilherme? Talento, tá internet, mas em assim, completude, é, qualidade, estado ou propriedade do que é completo, perfeito.
1: vai, é perfeito olha lá. e qual outra colocação tá tá correndo? beleza.
2: na época que eu trabalhava numa empresa que tinha só computador de grande porte. Aham uh-huh. Quando estava é, processando, aparecia um reloginho, né? Então a gente falava assim, está relojando. Está <risos> <risos> relojando. Está tá relojando.
1: relojando. Olha só os verbos que nós vamos inventando. É... É relojando.
3: E assim, uma, uma outra frasezinha, Marcelo, que está aqui. É, obviamente não é amar do modo mais completo, como, por exemplo, o nosso pai que está no céu nos ama. É, 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 mais um trecho, né? Ele ama a todos de modo completo. Os que, amam, os que o amam e os que o negam. Né? Os que o seguem e os que os, o contestam. E faz nascer sobre todos eles, bons e maus, justos e injustos, o sol que aquece. E derrama sobre todos a grande bênção da chuva. Então, ele quer é completo, mesmo para os que negam, né? Exatamente.
1: É. Isso é demais, né? Isso é, Mas, sensacional, é sensacional, né? Essa a, a bondade e a misericórdia de Deus, né? <risos> que dá tantas oportunidades, inclusive para quem para quem dele desdenha, né? Exatamente. Quem quem dele, dele desdenha. Jesus,
3: né? Seja completo como o Pai o é. Exatamente.
1: Muito bem. É... Você sabe que eu estava vindo para cá e lógico, né? Que para nós o modelo de perfeição, na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar é, o Kardec perguntando qual modelo de perfeição que Deus tem enviado à Terra. E a resposta é simples, né? É, vede Jesus. Ou seja, esse Jesus foi o maior modelo de perfeição. Sim. E tem uma passagem curiosa que... Eu, eu acho que eu já falei pro Guilherme, não sei se eu falei para você essa, sabe, ô Marcos? Que... Uma coisa, assim, que quando eu era católico, eu tinha muita dificuldade de entender, não por ser católico, só tô explicando pelo fato de ter sido mais jovem e tal. Sim. E mesmo depois que me tornei espírita, eu ainda continuei tendo dificuldade de entender. Até que eu compreendi, até que eu veio a explicação que... Que, que preenche né, o, a, o meu entendimento, né? E que é naqueles momentos finais de Jesus na cruz tem um determinado momento o que que Jesus fala? Deus, Deus, por que me abandonaste? É, Lembra disso? É, tem essa passagem. E eu falava, mas meu, como é que pode, né? Será que Jesus ia fraquejar justo no momento final, no último minuto do segundo tempo, né? Na última jogada? Entendeu? na hora que eu estar tá perto do apito final poxa vida né? por que, que Jesus falou isso né? e passaram os anos passaram os anos Aí, inclusive até vi uma, uma uma vez eu vi uma uma explicação que a tradução estava errada que não era porque Deus, Deus porque me, desam, porque me abandonaste ou porque me desamparaste e que a tradução correta seria quanto me glorificas entendeu? Aí falei caramba, né? Que será isso, né? Não, 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 não engoli muito, mas ficou, né? Aí muito tempo depois, já ouvindo as explicações aí do nosso querido professor Severino Celestino, aí então ele disse, né? Que quando Jesus lá na cruz diz: Deus, Deus, por que me abandonaste? O que que ele estava fazendo? ele estava recitando o salmo do Messias ou seja, ele estava se identificando como o Messias prometido porque o salmo 22 foi escrito por Davi 800 anos antes de Jesus e é um salmo belíssimo se você encontrar aí vê se a a internet ajuda aí agora o Guilherme o Salmo 22 é belíssimo, porque, inclusive, é um Salmo profético. Que ele dá alguns detalhes daquilo que, que aconteceu com Jesus, entendeu? Olha. E, e nesse Salmo, ele, é, ele o Salmo começa desse jeito. Deus, Deus, por que me abandonaste? Ou seja, é, na verdade, ele não estava reclamando, lamentando, lamentando assim. nada disso. Ele só estava recitando, recitando o Salmo 22. Que, que os hebraicos, os hebreus que estavam lá vendo aquela cena, eles sabiam disso. Eles sabiam que Jesus estava recitando o Salmo 22, que precede o Salmo 23, que todos nós conhecemos. Né?
3: E provavelmente num esforço árduo, né, porque. Imagina.
1: Você imagina, dizem né, que com... a,
3: a a crucificação é. já vi até nos documentários Isso. ela sufoca a pessoa é, tá o tórax, tórax vem para baixo, baixo as inchações
1: mas... pressionam a pessoa eu acaba tenho...
3: morrendo até asfixiada porque não
1: tem mais força para fazer exatamente, a respiração exatamente. Ah, eu acho que vale a pena viu se você não quiser se você não deve você ler, eu leio
2: vamos lá é, Deus meu Deus meu por que me desamparaste por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram, e não foram confundidos. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram, e não foram confundidos. Desculpa, eu fiz essa confusão, hein? Continuando. Mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios da minha mãe sobre ti fui lançado desde a madre tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe não te alongues de mim pois a angústia está perto e não há quem ajude muitos touros me cercaram fortes touros de baçã me rodearam abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés.
1: Olha lá, o ajuntamento de de malfeitores, né, ele ele foi crucificado do lado de dois ladrões, transpassaram as mãos e os pés...
2: Poderia contar todos os meus ossos Eles vêm e me contemplam Repartem entre si as minhas vestes E lançam so- sorte sobre a minha roupa
1: Lançam sorte sobre a roupa E as vestes para ver quem, quem quer ficar com as vestes de Jesus Que era um costume que eles faziam
2: Mas tu, Senhor Não te alongues de mim Força minha, apressa-te em socorrer-me Livra minha alma da espada E a minha predileta da força do cão Salva-me da boca do leão Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declarei o teu nome aos meus irmãos, louvar no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, todos vós, semente de Jacó, glorificai-o, e temei-o todos vós, semente de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu, louvor será, o, meu louvor, o meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que te temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhuma e nenhum poderá reter a vida e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez.
1: Né? É, lindo mesmo. Você viu só os detalhes, né?
3: É incrível, hein? 800 é uma... anos exatamente. antes. Exatamente.
1: E ele glorifica, né? Mesmo assim, era um... ele glorifica a Deus, né? Com toda essa situação do, ele do salmo, um salmo profético. Exatamente. Muito bom. Ah, tem uma... tem... Onde está você? Lembra que eu escrevi? É... Cadê você? Ou então no... Às vezes eu escrevo para o Fábio, né, que é de Minas, né? aí eu escrevo assim, onceta. tá Que On tá. <risos> mineiro vai, vai é, diminuindo tudo. Né? É. Bom, então nós estamos estudando o, o capítulo 17 Ser é, Sede Perfeitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. E vale a pena nós vermos esses comentários, nós analisarmos esses comentários que o nosso querido Kardec fez, quando ele dá as qualidades do do homem de bem, quando ele descreve aquilo que o homem de bem deve ter como, como base em seu comportamento. Então ele diz assim, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça de amor e de caridade... na sua maior pureza. Evidentemente que nós... estamos distantes... de sermos pessoas... desprovidas de impurezas. Mas... nós devemos... nos esforçar... para buscarmos um comportamento ético... elevado. Ou seja, aquilo que nós pregamos deve estar em consonância com aquilo que nós fazemos. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, diz Kardec, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, Se ninguém tem qualquer queixa dele Enfim Se fez a outrem Tudo o que desejara Lhe fizessem Nós costumamos dizer Que cada dia É um presente que Deus Nos dá E que nós Devemos preencher Esse dia De maneira A torná-lo mais belo e mais produtivo e uma boa maneira de nós desenvolvermos as virtudes é ao final do dia nós avaliarmos os nossos atos e e fazer a nós mesmos essas perguntas que o Kardec coloca se nós praticamos o mal se nós fizemos todo o bem que estava ao nosso alcance se nós desprezamos alguma oportunidade de ser úteis e assim por diante. Então, isso já são características que mostram que nós estamos mais para o centro do caminho do que na margem do caminho. Pois não, Marcos? Você tem algum comentário?
3: Não, eu tenho Fica comentário vontade. Sim, eu... O livro dos espíritos, eu não sei qual é a questão, mas eu me esqueci agora. Eu estava é, tentando eu não separei, buscar filho. aqui se é o 519, ou
1: 520, não sei. Eu Bom, não me lembro agora o número. Da perfeição moral é 893 em diante. 893? É, da, da perto da 893.
3: Que é, n- nesse trecho tem um texto de Santo Agostinho.
1: Ah, né? Não, essa é a questão 919. 919, obrigado. É, é isso mesmo. Que é qual aquele método mais. Rápido e eficaz para nos tornarmos pessoas melhores. Que é um autoconhecimento, né? Exatamente. Que, que é... ele
3: chega ao final do dia e pergunta para si mesmo. E essas perguntas têm tudo a ver com esse primeiro item, né? Do homem de bem, homem de bem. que é... Ele se interroga com a sobre seus, seus próprios atos a si mesmo. Perguntará se violou essa lei, a lei as três leis principais né? justiça, amor e caridade. Isto, justiça, amor e caridade. Se não praticou o mal e fez todo o bem que podia. Então, esse é esse primeiro item, né? Exatamente. Parece que Santo Agostinho no final do dia ele faz esse esse, esse, exame, de consciência. esse exame de consciência. E é assim, eu creio que a gente comece a, a, a se aproximar dessa dessa perfeição, né? Ou se, sejamos pessoas melhores nos interiorizando, né? Poxa, será que hoje que eu fiz errado? Ou será que eu fiz todo o bem que eu, que, eu, que eu podia?
1: Será que eu ajudei? Enfim, né? e, e, e curiosamente, sabe, o Marcos, eu eu guardo é. com guardo na lembrança com carinho, porque quando eu era jovenzinho, a minha mãe me obrigava a ir na, na, na missa né, da, da Igreja Católica, uhum. que... No, nós éramos católicos e íamos à missa, aquela fez, história toda, primeiro, aquela coisa catecismo. Assim, mais. Catecismo. Isso. Crisma, então. que, é, que é muito comum né, é no comum, nosso país. No ainda nossa... mais no interior. Lógico, ainda mais lá no, no interior, lá em São José do Rio Pardo. Né? Uhum. E, e eu guardo com carinho as, a missa, porque na, a, havia um padre, o padre Denizar. Denizar? Eu, é, Denizar é, Denizar. Olha só, olha o essa. nome do Kardec é Hipólite Leon. Denizar Rivaio. Muito bem. E o padre Denizar, ele começava os sermões dizendo isso, né? Que nós deveríamos fazer um exame de consciência, né? É. Que é o que, o que o Santo Agostinho propõe no, no na questão 919, né? É. E minha mãe, agora nós já somos adultos e
3: tudo, mas quando era criança ela
1: perguntava assim
3: para mim, antes de dormir à noite, você já rezou? Então, a gente aqui que rezar quietinho, assim, né? Fazer uma oração. Né? Eu, talvez esse poderia ser o um momento de se fazer a... É como... o, o exame de consciência. O exame de consciência. Mas, claro, é. uma criança... Né? Consigo... É. <risos> fazer. Mas reza de criança e faz o exame de consciência quando está é. é. já é. adulto, Exatamente. né? Acho que é muito bom.
1: Exatamente. <risos> Bem, aí ele continua, né? O Kardec continua dizendo como deve ser as características, as, as virtudes pelo do, do homem de bem. Então o homem de bem ele deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Se lhe submete à vontade em todas as coisas. Eu sempre tive dificuldade de entender. Que graça que, as, que os meus filhos viam no bendito do videogame. Entendeu? Porque eu sou da época do Atari, que nem aquele Atari, o Atari na época era só milionário que tinha, sim. Só pessoas de muita grana que tinha, né?
3: Eu jogava aquele paredão, tênis é. e futebol, né? Aquele pois que é. Um
1: botão, assim. Telejogo, três jogos. Telejogo, três jogos, olha lá, o Guilherme tá lembrando aqui. Hum. Então, esses, esses videogames lá da, do, dos anos 80 tal, eu, particularmente, não tive acesso. E também não, não gostava, né? Eu gostava de jogar bola na rua, né? De jogar bola lá nos campinhos. Voltar com o dedo tudo estrupado. É. <risos> Ralado, aquela coisa toda. E, e, e o campinho, evidentemente, não era de grama, né? Não. Não era capaz que era de Cheio grama. De... Tedrinho, Cheio de acidentes, aí, tudo exatamente. <risos> Muito bem. E, e aí, eu... Eu tinha dificuldade de entender né, Por que, que a molecada gosta tanto do videogame E o, o videogame foi se aperfeiçoando né? Sim, foi melhorando Aí trouxeram aquele aparelhinho do joystick né, Que você faz vários movimentos Etc, etc Muito bem Hoje é, As cirurgias hoje São cada vez mais Menos invasivas é verdade. Você tem condições em muitas ocasiões, muitas para acessar várias doenças, você tem condições de abrir a barriga sem fazer aquela incisão enorme, Entendi. só colocando aquelas incisões pequenas para colocar as pinças e a câmera para poder fazer a, a cirurgia por vídeo, né? É. Cirurgia vídeo laparoscópica, né? É. O... Que o, o povo tem mania de falar que é a laser, mas não tem nada de laser, né? Até para extrair uma
3: vesícula era um um senhor corte, né?
1: Sim, tinha que fazer um corte maior. Até até hoje ainda faz, entendeu, Marcos? Mas aqueles locais, aqueles serviços que já tem a videolaparoscopia e que é um serviço que funciona direitinho, então, raramente né? faz a retirada da vesícula. Exatamente. E agora, além da videolaparoscopia, o aparelho da da Vídeo, ele fica acoplado a um robô. Que é a cirurgia robótica. Aí esse robô, ele, ele fica ligado segurando as pinças que estão lá no abdômen do paciente que vai ser operado, seja homem ou seja mulher. Então, essas pinças ficam lá já colocadas, né, no abdômen e tal, tudo direitinho, e ficam acopladas, ligadas no robô. O robô, o médico que vai fazer a cirurgia, ele está lá no, no robô olhando um vídeo e manuseando um aparelho de joystick, entendeu? Um aparelhinho de videogame. Então, essa geração que que aprendeu a jogar videogame e que foi jogando videogame e fazendo treinamento lá no joystick, aquela coisa toda, na verdade, o que que eles estavam fazendo? Eles estavam, muitos desses jovens, desses adolescentes, eles estavam treinando sem saber sem saber. Olha só uhum. como é que é a evolução e a gente nem percebe, entendeu? A gente nem percebe que nem quando a gente conversa, né, Guilherme, sobre a, a, a crise política do país, a crise econômica, tal. Muitas vezes a solução já já foi resolvida lá atrás e nós nem percebemos que já foi feita é, a solução. É mesmo. Entendeu? Mas aí o, o que, que os jovens estavam fazendo? Eles eles estavam treinando aqueles que forem fazer medicina e depois fazer cirurgia eles já estavam fazendo um treinamento para amanhã fazer a cirurgia robótica entendeu ou seja operando opera Guilherme opera olhando pela tela do computador é. entendeu e aí ficam geralmente dois assistentes manuseando as pinças quando é necessário Puxa. porque a maior parte do tempo o, os assistentes ficam é, eles ficam lá só aguardando o colega que tá operando ó oh, essa pinça precisa fazer isso. Essa pinça precisa fazer aquilo. Precisa ser melhor colocada tal. É. Só isso. E daqui
3: a pouco até ah, essas cirurgias vão ser à distância. Né? Tudo por uma questão... Então, não, isso já, já, é feito, já é feito, né? Já é feito, né? é,
1: já é feito, mas... Mas aí seria assim, Só aquele vídeo, momento final. Videoconferência e uhum. tal. Então, você pega lá um profissional que é mais habilitado. Aí você convida esse profissional. Aí o profissional, ele participa dando os palpites, Sim. né? Uhum. É, não necessariamente... Sim. É necessário a equipe Não necessariamente presente, manuseando, uhum, né? uhum. Entendeu? Mas lógico que ele pode dar palpite sim. Hoje, é interessantíssimo. Então quer dizer deposita, olha só. Por isso que eu estou falando, o joystick, o videogame e a fé em Deus, né? O que, que tem a ver, né? É. Olha só, o homem de bem ele deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. É. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. E se lhe submete à vontade em todas as coisas. Então, aquilo que eu não entendia, que os meus filhos gostavam, né? Daquelas porcariadas lá de videogame, aí o tempo mostrou que tem uma finalidade e uma finalidade útil. É, Daquela coisa...
3: Moleque, larga esse negócio aí, que você não para, você não tira a mão disso aí, você não escruda disso. Pode estar sendo preparado para o futuro.
1: Exa- exatamente, né? Exatamente. É... O, o homem de bem ele tem fé no futuro razão por porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais evidentemente que isso isso é uma é uma virtude que nós estamos distantes de praticar é. porque ainda nós somos muito terra a terra nós é. colocamos os nossos interesses materiais ainda num primeiro plano o nosso... mas vale a pena nós mudarmos e refletirmos essa, nessa decisão, porque quando nós chegarmos do lado de lá, né, o que vai ser cobrado de nós, ou de no, nós mesmos, vamos nos cobrar né, daquilo que fizemos. Né? Para a grande
3: maioria de nós aqui no
1: encarnados, o,
3: o futuro é o amanhã, né? é a semana que vem, é o mês que vem, o ano que vem. Né? Esse é o futuro, e as pessoas enxergam esse futuro.
1: No então próximo penso, boleto a ser pago. É, não,
3: não não vê o futuro espiritual, né? Outras vidas que virão por isso que não dão valor aos bens espirituais. Querem resolver o agora. Não quero deixar para o meu filho, não sei o que, enfim, né? Ou seja, pensam no material, em só no material. pensam no futuro parece como se fosse a última vida, né? A única, sem dúvida, encarnada. <risos>
1: Sabe, o homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todos os reveses da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações. E as aceita sem murmurar. Porque aceitar murmurando, aceitar reclamando também não adiantou nada. Não aprendeu a lição e vai ter outra cacetada pela frente. Exatamente. Vai ter outra cacetada, não porque Deus é cruel. Deus fez as suas leis se nós não passamos na prova outra prova tem que ser feita entendeu? outra prova tem que ser feita, simples assim nós não muitas vezes a gente não é reprovado nas provas da universidade do colegial e a gente vai lá implorar para o professor dar uma segunda chance Deus Deus não é pobre de misericórdia Deus dá quantas chances forem necessárias, né? mas a gente tem que se submetê-las. A gente apela ao conselho de classe. É, (risos) exatamente. (risos) Aí seria o conselho dos dos benfeitores espirituais.
3: né? Será que ele... vamos dar mais um ponto positivo para ele ou não?
1: É, É, ponto positivo, positivo, é isso mesmo, né? Que é a expressão que o pessoal usa, né? Lá no Rio eles usavam essa expressão também, ponto positivo. Eu pergunto pra você, viu, Guilherme, que eu tenho a impressão que o Rio é um outro mundo, entendeu?
2: E, e, e é, tá cada vez mais diferente do, do mundo de São Paulo. Eu tive lá semana passada, mas nesse quesito, pelo menos na época que eu era estudante, usava a mesma expressão. Usava, usava a mesma expressão. Dá um ponto positivo. Legal.
1: O homem de bem, ele é possuído do sentimento de caridade de amor ao próximo, Ele faz o bem pelo bem. Ele faz o bem sem esperar recompensa alguma. Ele retribui o mal com o bem. Ele toma a defesa do fraco contra o forte. E sacrifica sempre seus interesses à justiça. Sacrifica sempre seus interesses à justiça. Paga o bem pelo bem. Retribui o mal com o bem. Retribui o mal com o bem. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. né? Então, quer dizer, é mais ou menos isso que a gente tem que que ter como como norte. Embora, é
0: difícil? É
1: difícil. É difícil? É difícil. Vou aproveitar essa... É difícil. é difícil e, e pedir para o nosso querido Guilherme ler essa 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 mensagem 216, viu, Guilherme, intitulada Receita difícil do, da obra Vivendo o Evangelho do nosso querido André Luiz.
2: Receita difícil é. Compreenda a dificuldade. Conviva com a indulgência, mantenha a esperança, esqueça a maldade, sofra sem reclamar, fortaleça a coragem, desculpe o outro, ajude o próximo, perdoe a ofensa, releve a ironia, sirva sem exigir, sustente a fé, cumpra o dever, trabalhe sempre, fuja da vingança, afaste a violência, Supere o egoísmo, busque a humildade, cultive a abnegação, combata o orgulho, tolere a impertinência, exercite o amor incondicional. É realmente muito difícil a receita do Evangelho para a conquista da perfeição. Mas Jesus não exige santificação imediata, apenas pede o esforço da renovação íntima.
1: Muito legal, né? Muito legal. Lógico que nós não vamos virar anjos em, após 70, 80, 90 anos de existência. Hum. Todos sabemos que é difícil, é. mas se nós nos esforçarmos... E, e o
3: Haroldo diz, eu assisti a palestra de ser de perfeitos, ele fala assim, nós estamos condenados a serem, sermos perfeitos. Cedo ou tarde nós vamos chegar a ser perfeitos. Então, não adianta nem brigar contra isso, né? Você pode até não ser agora, mas poderá passar milênios e milênios e milênios, mas nós vamos alcançar a perfeição. Nós somos condenados a sermos perfeitos. Estamos condenados,
1: né? exatamente.
3: Nós seremos perfeitos num, num momento. Por quê? O espírito. Já não... fomos
1: condenados, né?
3: Já fomos, é. né? O, o espírito <risos> não regride, cumprir, né? Ele só anda, anda para frente, né? Só... Então, como você falou repetimos de ano, nós vamos fazer novamente aquele ano e de novo, de novo, de novo fica aquele aluno grandão numa classe dos pequenininhos até ele aprender aquela lição e passar de ano. E assim vai galgando ano Passando
1: a ano. Passando vergonha, né? <risos> Passando, Passando vergonha, né? Porque é. se nós estamos junto com os pequenininhos de novo, né? Ele pode mudar de colégio. Muito bem. É ele também é possuído do sentimento de caridade de amor ao próximo faz o bem pelo bem e já foi o homem de bem ele encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer felizes os outros nas lágrimas que enxuga nas consolações que prodigaliza aos aflitos seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si é para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O Geraldinho conta que o Chico, muitas vezes ele saía para fazer as peregrinações pela periferia, e ele ia visitando, e ele fazia questão de entrar na casa das pessoas, não para fazer serviço de inspeção, né? Mas para ver a real situação, né? E muitas vezes ele via que naquela época, na época antiga, né, então havia o fogão a lenha. E naquele dia o fogão a lenha não havia sido aceso. Por quê? Não tinha o que, não tinham o que fazer. Então, quer dizer, Aquilo, para ele, era um motivo de muita dor, de muito sofrimento. E isso dava muita força para ele, para ele fazer mais e mais. né? O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Benevolente é aquele que tem boa vontade, né? Benevoluntas, do latim benevoluntas. Então, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Em todos os homens vê irmãos seus. Isso é uma coisa que eu particularmente admiro na doutrina espírita. É, veja você, né, que, que não que nós sejamos mais do que os outros. E o Guilherme, muito longe disso. né? Porque o, o, o movimento espírita no Brasil e no, e no mundo, ele é feito por homens. E se os homens são imperfeitos, evidentemente que há imperfeição. Mas, uma coisa assim que, que muito me admira ah, no, no, na, no serviço assistencial da, da grande maioria das casas espíritas, é que ah, muitas, muitas casas espíritas assistem inúmeras famílias, né? Tem casa espírita que, que ajuda 10 famílias. Uhum. Tem outras casas que ajudam 35. A nossa atualmente ajuda 90 famílias. E não é, é fácil ajudar 90 famílias. Não, né? Não Vocês é veem. Né? Vocês veem lá que o Farid está sempre fazendo as campanhas e pizza disso e lasanha feijoada. e feijoada. Que é para manter né? a, a situação. Né? É. E nunca foi perguntado para nenhuma família, nunca, aliás no questionário tá abolido lá, não se pergunta qual a religião que aquela família professa. Isso mesmo. Podem pegar lá o questionário, você vai ver, entendeu? Então não interessa qual que é a, a religião. E nós sabemos, né, que a maioria das casas espíritas haja assim também. É. Tem imperfeições, tem, tem imperfeições, né? Mas esse item nós nos sentimos felizes por esse motivo respeita o homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam então muitas vezes nós estamos diante dos nossos irmãos que professam outras denominações religiosas e E nós, cabe a nós respeitar esses, esses nossos queridos irmãos. Sim. Nós n- não nos julgamos mais do que eles. Também não nos julgamos menos. Mas não, nos, não, 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 não consideramos que o nosso modo de pensar é superior ao deles. E numa eventual é, discussão ou reflexão sobre um determinado tema... Nós não vamos ficar falando Ah, a reencarnação explica tudo Ah, a imortalidade da alma explica tudo Ah, porque tem a a experiência de quase morte A experiência de quase morte É, é, como é que se diz? É a prova material de que a vida continua Entendeu? Então, nós não não devemos fazer isso né? Ó, engole, né? engole agora com esse argumento Meu, que é isso? Entendeu? Que é isso? Tanto é que tem um pensamento que o o pessoal diz que é é melhor ser gentil do que ter razão. Isso mesmo. Né? Então, a gente vai vai criar inimizade por causa de maneira diferente de pensar. Não tem cabimento isso. É isso mesmo. Em todas as circunstâncias, em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo. Que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Você tem mais algum comentário que você gostaria de fazer? Marcos. Então, eu acho que valeria a pena aqui. nós fazermos uma pausa, porque então. ainda tem mais algumas reflexões, né? E, e aí depois a gente uma segunda parte, aqui. a gente volta para para seg- mais
2: reflexões, é, né, é, uhum. Não vai ficar muito extenso. E a pedido do Marcos, vamos movimentar o Caçador de Mim com o Milton Nascimento.
1: Sede perfeitos. E estamos aqui estudando quais são as características do homem de bem e o o Kardec delineia outras virtudes. Então ele diz que o homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Então aí vejam você, né, que é, veja você que para para nós nos constituirmos um homem de bem, o perdão está no cerne, está na base da do seu coroamento. Para o seu coro, coroamento. É indulgente, o homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe também Porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado, aquele que se achar sem erro. Então aquela passagem da mulher adúltera né, é uma passagem muito significativa. E evidentemente que indulgência, perdão e benevolência são os principais pontos caracteres da, da, da prática da caridade e por conseguinte do homem de bem o homem de bem nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios nem ainda em evidenciá-los se a isso se vê obrigado procura sempre o bem que possa atenuar o mal né? quando nós vamos falar dos outros nós não somos capazes de ver uma perfeiçãozinha que seja né? se o cara é inimigo então olha o cara ele, ele é meu inimigo, ele é meu adversário mas eu tenho que reconhecer ele tem muitas virtudes nós falamos isso? imagina né? nós só vamos lá no no fígado no, no fígado né? o homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem parar em combatê-las todos os esforços é emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera uhum. esse deveria ser o nosso esforço permanente é. né colocar aquela plaquinha do sem parar não só no carro uhum. mas na nossa mente né? é. o homem de bem não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos a expensas de outrem aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja o que seja proveitoso aos outros é. não se invaidece, né? Com, não com se envaidece seu... da sua riqueza manda bala
3: Martão. não 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 desculpa eu estava tava citando Empolgado, o envaide... né? não o envaidecer também pelo valor do seu espírito e pelos seus talentos
1: né? sim, que às vezes sim. tem
3: pessoas que evidente nós nós estamos numa prova de um planeta de provas e expiações mas não estamos todos no mesmo nível não, né? não que Tem alguém, tem, tem pessoas com mais talento do que outros, tem posição social maior do que outra, até na questão de inteligência, esforço, enfim. Mas o homem de bem não se invaidese por estar num patamar mais alto do que os,
1: os demais. É porque, não se é porque bem. o termo seguinte... É, o é, invaidese também, invaidece, é, né? eu estava lendo aqui, obrigado, Marcelo. Então, ele diz assim, que não se invaidese da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais. É. Por saber que tudo que lhe foi dado pode ser lhe é. tirado. Parece como é um complemento até daquele anterior, né? É. E é aquilo que nós estudamos a semana passada, né? Do, dos ricos, né? Sim, é isso. A exatamente. importância dos ricos na utilidade providencial da riqueza. Né?
3: Uhum.
1: O bom uso que se faz da riqueza. Hum. Usa, o homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os para os esmagar com o seu orgulho, evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram o subordinado de sua parte compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente é aquela história né? o patrão e o empregado né? o patrão, ele tratando com respeito o empregado O empregado vai ser produtivo e vai trabalhar honestamente e ser produtivo para o próprio patrão. A empresa vai continuar prosperando e para ele também vai ser interessante porque ele também vai se manter por muito tempo numa empresa sólida. É isso mesmo. Por isso que é importante cumprir as obrigações. Agora, evidentemente que quando o patrão tem que chamar a atenção, ele tem que chamar a atenção não na frente dos demais subordinados mas chama atenção em particular. Agora, na frente dos demais subordinados, ele deve elogiar. Né? Exatamente. Elogiar, sim. É.
3: E essa questão até do, do, na lição da, na, da semana passada, que nós estávamos conversando, né? é, aquelas as duas forças neutras, né? que fala é, de caridade para com os ricos, ou para com os superiores até,
1: uhum.
3: e humildade para os pobres, para os
1: comandados sim, sim. os
3: comandados teriam humildade é que seria uma
1: função né? O, sim. O, os, os ricos, a função é exercer, exercitar a caridade, caridade. E, e, e aos o...
3: pobres serem, ser, serem humildes
1: os né? pobres exercitar a humildade, exatamente finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus os seus direitos Não ficam assim enumeradas... Olha só, essa frase que é lapidar, né? O Kardec finaliza assim. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Incrível, né? Sensacional, né? Está no caminho, está no centro do caminho, no centro da meta, né? Vai depois ficar longe, ficará vai ficar mar, longe outras. da margem, né, do caminho, longe de ser marginalizado e não sendo marginalizado não vai se aproximar do abismo.
3: E depois que chegar a alcançar todas essas, saberá
1: quais são as demais saberá. que não estão listadas aqui. Exatamente. Muito bom, né? O Kardec é demais, né? Sou Sim, suspeito é. para dizer. Meu Deus do céu. Queridão, você pode ver para mim aí na, a, questão do, a questão 893 de O Livro dos Espíritos? 893. O que, que o Kardec perguntou para os benfeitores?
2: Chegou? Chegou. Pois não. E eu já vou ler. Tá relojando. Está Aterrelo... relojando? Vamos lá. Qual? Pergunta, né?
1: 893. A... É.
2: Qual a mais meritória de todas as virtudes? É essa?
1: É. E qual a resposta?
2: Resposta veio. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores a sublimidade da virtude porém está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo sem pensamento oculto a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade
1: na mais desinteressada caridade muito bem aí o nosso querido André Luiz na obra vivendo a doutrina espírita Olha o que que ele fala sobre isso. É claro que você tem virtudes. Todos nós temos-las. Inclusive, pessoas que estão atrás das grades também têm virtudes. Você é sincero. Não mente. Você é operoso. Trabalha. Você é justo. Não engana. Você é tolerante, dialoga. Você é brando, não agride. Você é capaz, realiza. Você é paciente, não se aflige. Você é solidário, colabora. Você é honesto, não prejudica. Você é confiante, tem fé. Não há dúvida de que sua vida está repleta de ações nobres. Contudo, tanto quanto possível, busque no Evangelho o roteiro do amor incondicional, na certeza de que apenas com o esquecimento de si mesmo, na caridade desinteressada, você vai alcançar a a virtude maior. E esquecimento de si mesmo... É aquilo que nós conhecemos como abnegação. Abnegação é negar-se a si próprio. E a 894, Guilherme, o que ele fala aí? Tem aí facinho? Vamos lá, peraí. Hum. Eu tenho aqui, ó. Aqui, ó.
2: Há pessoas. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Desculpa, tem um ponto de interrogação. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? A resposta é: vem. Só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhe parecem simplíssimas. O bem se lhes deve tornou um hábito. Devidas, Devidas lhes são as honras que se costumam tributar a velhos guerreiros que conquistam seus altos postos. Eu estou tentando entender isso aqui, a continuação da resposta, né? É. Como ainda estás longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista. E tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre nós, o que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente espíritos bons os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis, pois, que neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na Terra, quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção.
1: Sensacional, né? Então, aí, o nosso querido... nosso querido é, André Luiz ele fez uma mensagem aqui intitulada mérito lute contra seus impulsos inferiores raiva desista, ofensa não faça intriga, impeça mentira não aceite desprezo, interrompa polêmica, não comece humilhação renuncie aspereza Não continue Egoísmo, abstenha-se Orgulho, não alimente Inveja, afaste Ódio, não cultive Vingança, revogue Não importa se é fácil ou não você seguir o roteiro do Evangelho O mérito está em fazer o bem E o bem é sempre o mesmo, em qualquer circunstância Sensacional, né? agora, tem uma aqui que é para fecharmos com chave de ouro, né? Porque nós já estamos aqui na, vamos dizer assim, na reta final ou caminhando para a reta final é, que é a questão 895 e eu vou convidar o nosso querido o nosso querido Marcos para lê la que Marcos? 895? é, é só, é só ler, tem a pergunta que o Kardec fez para os benfeitores e a resposta. Perfeito. Questão 895. Postos de lado,
3: os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual seria o sinal mais característico da imperfeição?
1: Qual o sinal mais característico da imperfeição? Postos de lado,
3: os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar. Exatamente. Qual o sinal mais característico da imperfeição? A resposta:
1: o interesse pessoal. É o interesse pessoal. Então, qual que é a, a, o que mais caracteriza a nossa imperfeição? O interesse pessoal. O interesse pessoal. E, aí, ele, aí ele continua, né?
3: É, aí ele continua.
1: E Eu, aí? Não, sei, quer uma, não uma pode, pode
3: continuar. Uhum. Interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levam o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e, às vezes, Basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia quando se patenteia, todos o admiram como se for um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Porque, quanto mais se aferra aos bens desse mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara um ponto mais elevado no futuro.
1: Sem dúvida, né? né? Sensacional, Sensacional né? Né? A pergunta
3: é muito boa e a resposta
1: é... Sensacional. É tudo o que a gente quer ouvir. Que você pode ter um monte de virtude, só que quando você é provado no seu, no seu interesse, aí é aí é que é a, é a como é que se diz, né? É a hora da verdade. É, entendeu? Bom, e aí tem a questão interesse pessoal, que intitulado interesse pessoal, que o nosso querido André Luiz fala assim: nem sempre sua conduta no bem está isenta de interesse pessoal nem sempre você faz a doação e quer o anúncio ah, lá, você faz a doação só que você quer que todo mundo fique, todo mundo fique sabendo a sua mão esquerda não saiba o que a direita você faz a caridade e quer a divulgação você faz o trabalho e quer a primazia você faz o sacrifício e quer a recompensa Você faz a palestra e quer o aplauso. Nós palestrantes, né? Você faz a assistência e quer a admiração. Você faz o estudo e quer o destaque. Você faz a campanha e quer a gratidão. Você faz a prece e quer o elogio. Você faz o benefício e quer o retorno. No esforço da transformação moral, tenha em mente a conquista do desprendimento, na certeza de que o interesse pessoal não é só o apego aos bens materiais, mas é igualmente a necessidade de ter para si o reconhecimento pelo bem que faz ao próximo. É mesmo. Então nós devemos ter ter para nós mesmos a necessidade de ter o reconhecimento do bem que fez ao próximo uhum. não para os outros
3: não para os outros
1: é. muito bom então vejam vocês aí que as, as reflexões relacionadas ao a perfeição a busca da perfeição elas são são questões assim que nós consideramos Às vezes eu converso com algumas algumas amigas, né? A minha tia, quando eu eu me tornei espírita lá no começo dos anos 80, né? 81, 82, então eu ia ia com a minha tia lá no no Centro Espírita lá em Santo André, que foi o ano que eu fiz o cursinho lá, né? em 82. Aliás, foi o ano daquela Copa, né? Da Copa de 82, a Copa... Do Sarriá, do... do Parque Sarriá né? Do... foi do alguns Espérito. dias atrás, né? O 5 de julho, né? Vixe Maria. 5 de julho Nossa. de 82, que foi aquela dor lá. Inclusive, eu tava lá em, em Uberlândia fazendo, fazendo vestibular. Nem sei o que eu fui fazer lá, porque eu não tinha condições nenhuma, né? A gente só tinha feito seis meses de cursinho, imagina. Nossa. Aí eu acabei assistindo lá, né? Foi aquela, aquele sofrimento lá. Uma choradeira só. É. Onde você estava quando o Ayrton Senna morreu? E no 5 de julho?
2: Eu lembro quando o Ayrton Senna morreu, no 5 de julho.
1: De 82, você não lembra?
2: É, lembro também. Tem classe. umas datas marcantes, né?
1: 11 é. de setembro. 11
2: de setembro, né? É, incrível como... a, gente, a gente
1: marca, a gente sabe marca.
2: direitinho, né?
1: Exatamente o que você estava fazendo naquele dia, é. onde estava... Que... Curioso, né? Curioso. Então, e e aí eu ia com a minha tia, e aí eu eu ficava assim, ouvindo a conversa da da minha tia com com a irmã dela, né, que é uma outra tia carinhosa, por sinal, e também com algumas frequentadoras lá do centro, né. E volta e meia a conversa era assim, Guilherme, era assim, Ai, é, é preciso ter paciência, mas é tão difícil então quer dizer, quando eu falo assim, tão difícil Pronto, já pra mim não é estou tendo paciência é nenhuma você nunca vai ter paciência né olha nessa situação a gente precisa tolerar mas é tão difícil então que ser que que adianta né nós vamos nós vamos nós vamos caminhar como né então por isso que na, na outra mensagem lá o André Luiz diz isso né na, quando você está no caminho do, da prática do evangelho, não é importante saber se é fácil se é, ou se é difícil. Mas o importante é você colocar em prática, né? Exercitar. É. é então, vamos fazer a, a nossa última pausa. Eu não sei, o, e o nosso querido Marcos separou uma historinha aí, né, Marcos? Eu estou separando. Eu estou do... dando
3: uma lida aqui, numa, aqui é, nesse livro, belo livro do Malba. Aham. Lendas do céu e da terra. Legal. Então tem vários textos aqui é. curtos até. até.
1: Perfeito. Então, vamos, Separa tem, um aí na Separa um que no,
3: tenha, esteja dentro do tema para gente dar uma lida aqui. É aí nós vamos legal. fazer
1: a nossa última pausa e, e encerramos aí com a com a sua história. Ótimo. E vamos ouvir então com toque no altar a música Te Louvarei Hoje refletindo sobre o capítulo C de Perfeitos, o décimo sétimo de O Evangelho Segundo o Espiritismo. E o nosso querido Marcos, separou uma reflexão aí para nós, né Marcos? Isso,
3: eu separei aqui do livro do mal Batahan, Lendas do Céu e da Terra, uma história breve, chama O Irmãozinho. Diz assim, uma menina chinesa, Conduzia às costas um pequenino de dois anos de idade. Ao vê-la passar, vergada ao peso daquela carga, um sacerdote perguntou-lhe: É pesado, menina? E ela respondeu: Não, senhor, é meu irmão. Que linda resposta dessa menina! atentai no profundo ensinamento que suas palavras encerram como parece como parece suave a carga quando levamos ao ombro um irmãozinho querido Né? do mesmo modo se seguíssemos fielmente os preceitos evangélicos seríamos induzidos a dispensar a caridade a todos os nossos semelhantes e o sacrifício em proveito do próximo se tornaria muito leve, pois que seria feito por um irmão. Ó Jesus, divino modelo da caridade, dai-me aqueles puros sentimentos de amor ao próximo, de que nos deixastes tão admiráveis exemplo. Fazei, Senhor, que eu ame santamente os meus semelhantes por amor de vós, que nunca deles suponha mal, que lhes acudam em suas necessidades e que, sofrendo suas fraquezas nesse mundo, por amor de vós, possa um dia cantar com eles vossos louvores no céu.
1: Lindo, é, assim, é é né? Sensacional.
3: Perguntou É pesado? Não, não. É meu, irmão. é meu irmão. Ou seja, não interessa
1: se está pesado, se está tá fazendo que pelo... é leve, né? Nesse...
3: E eu estava falando para o Guilherme:
1: Podemos passar isso para o irmão, é. não necessariamente de sangue. Né? É.
3: Essa música, esse, essa passagem. Eu já ouvi uma história que ela inspirou um compositor a, a criar uma música ah, muito é conhecida. Verdade,
1: é verdade, eu, eu, Acho que você mesmo comentou comigo. Né? Isso, né? É. Só que agora eu não me lembro. He a quem heavy, He is My Brother
3: é. do, do The Hollies que é uma música linda em inglês, né? Dos anos 80. Exato. Que esse, esse conto... Que é baseado foi... nessa
1: história. serviu de inspiração. Serviu de
3: inspiração. Não é pesado, é meu irmão. E essa, essa música diz exatamente essa letra.
1: Exato. He and heaven, he is he's my brother. Sensacional. Guilherme vai separar aí, Guilherme? Já achou? Não achou? Não achou Muito a música? Não sei se tempo, mas... Ah, poderia ficar pro final, né? Antes, não sei sim, se dá para ficar pro final, né, Guilherme? Se não... Se não der, sem problema. Muito bom. Bom, pessoal, então hoje eu acho que nós já dispusemos muitas reflexões aí a respeito de sermos ou de nos tornarmos perfeitos, de nos tornarmos completos, de pelo menos avançarmos na senda do progresso enfrentando com coragem e as dificuldades de estabelecer dentro de nós as virtudes dificuldades existirão lógico que, que existirão mas você vale a pena colocarmos é, em prática em prática permanente esse esforço de nos tornarmos melhores no dia a dia de nos tornarmos mais pacientes mais tolerantes de nos tornarmos menos egoístas menos orgulhosos de valorizarmos os companheiros de jornada não só só os da nossa convivência no lar como também os nossos amigos os nossos amigos não só os nossos amigos do dia a dia como também os amigos distantes e também valorizarmos os nossos os nossos adversários, os nossos opositores. Porque os nossos opositores, eles são portadores de mensagens que os nossos amigos não têm coragem de falar para nós. É mesmo, os, os nossos opositores, eles são portadores de mensagens que eles mexem na nossa ferida, nas feridas do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e é um estímulo para que nós nos esforcemos pelo menos para nos tornarmos pessoas melhores, para corrigir aquelas imperfeições. Sem dúvida. E, evidentemente, né, que também vale a pena nós deixarmos é, bem claro isso no nosso íntimo de que a pior das imperfeições é o interesse pessoal. É mesmo. Então vamos colocar, vamos nos esforçar para que esse interesse pessoal esteja se diluindo dentro do nosso mundo íntimo cada vez mais
3: é. e seguir aí o Santo, Santo Agostinho né,
1: e fazer aquele balanço final do dia o balanço final, exatamente Porque, não que... é o balanço final da Rádio Globo
3: não. <risos> fazer aquela aquela né, exame de consciência aquela autoavaliação, que provavelmente o dia, o dia seguinte você pensará nisso e talvez Faça diferente, melhor, né? Do que fez um dia anterior. Se fizermos isso diariamente, eu acredito que seja um caminho muito bom. Pra, sem dúvida, sem dúvida. Para corrigirmos alguns defeitos.
1: Vamos corrigindo. Hum? Muito bem, então, que do nosso, do, o, nós desejamos que, que esse, essas reflexões que compartilhamos com os nossos ouvintes possam ser úteis para a nossa caminhada evolutiva não só nossa, como daqueles que nos ouvem e nos despedimos, né, com essas reflexões. Um abraço carinhoso ao nosso querido Fauzi, que nos prestigia com permane- permanentemente lá na zona norte da capital. Um abraço carinhoso à nossa querida Sônia, minha esposa querida, aos meus filhos, o Vitor e o Giovanni e Aquele abraço, Marcos e Guilherme, suas despedidas, fiquem à vontade.
3: Obrigado, Marcelo, pela oportunidade, queridos amigos, os ouvintes, um grande abraço a todos, aos meus queridos familiares, minha esposa também, Margarete, minhas filhas, Beatriz e Amanda, e o pessoal de Minas, amanhã estarei aí, em Alfenas.
1: Ah, que delícia. Vamos ver
3: minha querida mãe e, e todos os parentes pão
1: de queijo, opa, com
3: certeza, couve. <risos> um grande abraço a todos, então uma boa semana, fiquem com Deus, até a próxima sexta, se Deus assim permitir.
2: E aqui é o Guilherme é bom, consegui a música, então vocês vão ouvir depois da do anúncio da rádio, vamos ouvir então a música He Ain't Heavy, "Is My Brother" com The Hollies na sequência. Um abraço a todos e até.